0: ein wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zu tausend jahre Boah, kultur mit dem thema
1: los angeles
0: Metropolities, äh, Metropols <lacht> auf Pop ja. Richtig,
1: Metropolen der Popkultur.
0: Genau, und wir sind, wie ihr vielleicht festgestellt habt, bei Teil 3. Mhm. Das haben wir nicht so häufig. Wir hatten einfach so viel.
1: Ja, wir hängen immer noch am Flughafen. Genau, ab genau.
0: Es ist einfach, wir kommen nicht weg da. Nicht weg. Naja, es gibt so viel zu sehen hier. Mhm. Genau, und da dachten wir, äh, hängen wir doch noch was dran. Ne? Und. Ich gehe recht in der Annahme, dass wir mit ein bisschen Input anfangen. Ja. Mhm. Hasse, du, wollte du, oder soll ich? Hasse, du,
1: Wolze, du? ach, fang ja, du doch mal an. Ja, soll ich mal mhm. anfangen?
0: Also, ähm, wir haben ja letztes Mal schon so ein paar Einrichtungen wie zum Beispiel, ich hatte das Getty Center mal erwähnt oder ich hatte äh, hier Universal Studios und sowas erwähnt. Mhm. Ne? Was wir, glaube ich, noch nicht erwähnt haben, äh, erwählt. Erwähnt ist zum Beispiel äh, der Hollywood Bowl.
2: Mhm. Ne?
0: der 1922 eröffnete und das so quasi so ein natürliches Amphitheater mehr oder weniger ist und ähm, das Hollywood Bowl Orchestra hat da seinen Sitz und äh, während der Sommersaison äh, auch das Los Angeles Philharmonic Orchestra und dann haben da so illustre Gäste gespielt wie zum Beispiel die Beatles hm. oder Frank Sinatra, also schon ein geschichtsträchtiger Ort auch. Ja, und da finden halt diverse Konzerte in den Sommermonaten statt. Und der Zutritt auf das Gelände ist täglich über das ganze Jahr kostenfrei. Das finde ich auch, auch ziemlich schön. cool. Ich mhm. bin leider nicht da gewesen. Also hätte man sich eigentlich mal anschauen können. Mhm. Ja, dann gibt es ja noch den äh, Theater District am Broadway. Mhm. Also jetzt nicht der Broadway von New York, ne? ist klar, weil wir sind ja in Los Angeles. Also 1893 erbaute äh, man dort das Bradbury, Bradbury Building mit äh, seinem sonnendurchfluteten Atrium, und stilvollen, schmiedeeisernen Balkonen. Das war dann in dem Film Blade Runner zum Beispiel zu sehen. Da sind wir wieder. Blade Runner kommt, taucht immer mal mhm. wieder zwischendurch auf. Genau wie das benachbarte Kino Million Dollar Theater aus dem Jahre 1918, das inzwischen ähm, ja, zu einem allgemein zugänglichen Kirchengemeindesaal auch äh, nicht umfunktioniert wurde, aber den beherbergt das Ding mhm. auch mittlerweile. Genau, das erste Kino der Vereinigten Staaten, das Electric Theater, eröffnete 1902 in Los Angeles. Auch früh. Mhm, auch sehr früh. Ja, dann das noch extravagantere Los Angeles äh, Theater wurde ein, 1931 und 90 Tage für die Uraufführung von Charlie Chaplins Film Lichter der Großstadt fertiggestellt und äh, lädt jedes Jahr im Juni anlässlich des Filmfestivals Last Remaining Seats Cineasten in seinen Vorführsaal. Und zu den regelmäßig genutzten Kinos gehört dann das Orpheum, ein prachtvolles Beispiel der Neorenaissance mit ziemlich vielen Treppen und Kronleuchtern und so. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich auf dem Hollywood Boulevard, habe ich letztes Mal, glaube ich, auch schon kurz erwähnt, das Grommans Chinese Theater, das ist ja auch sehr charakteristisch. Das wurde 1927 im Stil so einer chinesischen Pagode äh, eröffnet und weltberühmt wurde das Kino durch die Hand- und Schuhabdrücke zahlreicher Filmstars, die da in Zementblöcken im Eingangsbereich des Kinos verewigt wurden. Genau, dann gibt es noch dieses pseudo-ägyptische äh, Groman's Egyptian Theater, das wurde 1922 erbaut und das Dolby Theater, das wurde 2012, ähm, das hieß davor Kodak Theater ja. umbenannt. weißt du?
1: Also ich weiß, dass da äh, auch äh, Preisverleihungen stattfinden. Ja genau, nämlich
0: ja. zum Beispiel die Oscars. Mhm. Genau, <lacht> natürlich weißt du das. Genau, ja und das war erstmal, das war erstmal so mein ähm, out, in, output input Sideput. Sideput. Side Lilliput. <lacht> ja. <lacht> ja und, und
1: Lilliput, genau. <lacht> ja, ich habe mir mal angeguckt. Ähm, wir hatten ja beim letzten Mal auch die Frage New York oder Los Angeles. Da stellen sich ja viele Leute die Frage. Ne? Mhm. Es gibt natürlich auch andere tolle Städte in Amerika, in den USA. San ähm, Fran zum Beispiel. Zum Beispiel, genau. Ähm, aber ich bin auf eine Seite gestoßen online. Die nennt sich The Coastal Post. Ja. Und ähm, das ist eigentlich eine Seite, die ähm, ja, zeitgenössische Kunst ähm, zum Thema hat und den Austausch zwischen Künstlern fördern soll. Mhm. Und da wurde mal die Frage gestellt, what makes LA special? Mhm.
3: Ähm,
1: also diejenigen, die dort leben, sollten eben beantworten, Künstler und Künstlerinnen, äh, was die Stadt für sie so speziell macht. <lacht> und ich habe mir hier so ein paar Zitate rausgesucht. Also ähm, eine Trina Turturici. Mhm. hat gesagt, L.A. ist, wo immer jemand sein wird, der deine Ideen unterstützt, egal wie lächerlich sie ist. Und es wird immer einen Ort und eine Zeit geben, sie umzusetzen. Okay. Gabriela Cobar hat gesagt, ich liebe es, dass ich draußen arbeiten kann. Ich kann meinen Kaffee trinken, den Garten bewässern und malen. Ich bin hier von vielen Künstlern inspiriert worden, die ihr Studio in der Sonne errichtet haben. Oder aber Julia Schwartz hat gesagt ich gehöre zu den seltenen Südkaliforniern, die nie gesurft sind und ich bin noch nicht der Draußentyp, aber das Licht <lacht> und die Luft in den A sind mir sehr wichtig, wenn ich, mein, wenn ich in meinem Garagenstudio arbeite mit offenen Türen und die Vögel oder KCRW sind mein Soundtrack.
0: Mhm. Verständlich.
1: Oder aber Osei Key hat gesagt, "Smoothe Straßen zum Skaten, Sonne das ganze Jahr und Tacos an jeder Ecke. Tony <lacht> 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 ähm, Lonsdale sagte, Selleriesaft und Wanderungen am Morgen. Und Tequila und Raves am Abend.
2: Tequila am Morgen. Es ist die
1: zwiespältige Art von L.A., die ich so liebe. Oh, und die Leute. Ich habe nie eine gastfreundlichere, kreativere Community von Menschen erlebt. Mhm. Und zum Schluss sagt hier noch Trent Christensen, Christensen nach einem Tag im Studio ist nichts besser, als die klapprige Leiter zu meinem Dach hinaufzuklettern und den Sonnenuntergang durch den Smog zu beobachten. <lacht> es erinnert mich an die Schönheit der Natur und das Verderben, das die Menschen repräsentiert. Haha.
0: <lacht>
1: und ähm, ja, ich habe hier noch ein paar andere, aber das im Verlauf der, dieses Teils oder ja, des Nächsten.
0: Sehr schön. Ja, dann machen wir doch mal weiter mit einem absoluten Film-Komödien-Klassiker aus L.A., aus den 80ern. Aus den
1: 80ern. Aus ah, 80 Nee, weiß ich nicht. Der
0: in einem gewissen Stadtteil spielt, ich, um den du dich schon letztes Mal gekümmert hast.
1: Krass. Aus dem zweiten Teil dieses Films, das ist der einzige Kinofilm, aus dem ich rausgegangen bin während des Films. Ehrlich? Und aus dem Teil 2. Ehrlich? Ich glaub, ja viele Teile,
2: ne? Ja, drei, glaube ich, drei, ja? glaub
0: ich oder ja, vier sogar. Mhm. Ja. ja. Ich, ich meine jetzt den ersten, ja. ne? du weißt welchen, nämlich. Beverly Hillscope. Richtig. Beverly Hills Cop. ich löse den Fall auf jeden Fall. So, das Untertitel. Der Untertitel? Ja, natürlich, Deutschland braucht <lacht> ja immer noch einen Add-On hinten dran, damit auch jeder kapiert, was, um Fall was es geht, Fall. genau, mit unserem lieben Eddie Murphy, okay. ähm, um den es auch wieder ein bisschen lauter geworden ist, der irgendwie vor kurzem auch irgendwo in einer Serie, meine ich, mitgespielt hat, wo ich dachte, oh, es gibt die noch, äh, ich komme jetzt gerade nicht drauf, welches war, aber... Er ist noch da.
1: Er hat ja auch als Stand-up-Comedian ja. angefangen. Mhm. Ne? Das habe ich damals nicht gewusst.
0: Nee, wusste ich damals nicht. Und erst vor nicht.
1: ein paar Jahren habe ich dann online so Sachen gesehen und dachte, Mensch, der war echt gut.
0: Ja, ja, der war auch gut. Ich fand den auch als Axel als Foley total super. Ich also fand ihn natürlich
1: am tollsten bei Der Prinz aus Zamunda.
0: Ja, der war auch super. Ja. Stimmt, stimmt. Ja, aber wir kümmern uns mal ja. kurz um Beverly Hills Cop, eine US-amerikanische Actionkomödie des Regisseurs Martin Brest aus dem Jahr 18, äh, 1884, 1984 natürlich. Der Film ist eine co von Paramount Pictures und Eddie Murphy Productions und kam am 5. Dezember 84 in die US-amerikanischen und am 3. April 1985 in die westdeutschen Kinos. In der DDR. Da gab es die Premiere dann erst im Jahr 87, die braucht ja immer ein bisschen länger. Der Film gilt als Klassiker der 80er Jahre und da folgten zwei weitere Fortsetzungen.
2: Mhm.
0: Ja, wer ist denn, um wen geht es denn? Um Axel F. natürlich Axel Foley, der ist Polizist in Detroit und wegen seiner unkonventionellen Ermittlungsmethoden äh, berüchtigt. Und so beginnt der Film damit, dass der Axel undercover und im Alleingang versucht, einen Lastwagen voller Zigaretten mit zwielichtiger Herkunft an zwei Gauner zu verkaufen. Und Axels Einsatz, der endet damit, dass dann einer der Kunden den Lastwagen stiehlt, von der Polizei verfolgt wird und dabei die Vororte von Detroit verwüstet und anschließend zu Fuß flüchten kann. Nach einem Personalgespräch mit seinem wütenden Chef, Inspektor Todd, fährt Axel nach Hause und bemerkt dort, dass seine Wohnungstür offen steht. Da hat nämlich einen Einbrecher äh, vermutend, äh Quatsch, einen Einbrecher vermuten stürmt Axel da mit gezogener Waffe dann rein, ähm, wo jedoch nur sein alter Freund Mikey am Küchentisch sitzt und sich aus Axels Kühlschrank bedient hat. Und Mikey hatte nach Verbüßung eine Haftstrafe Arbeit beim Kunsthändler Victor Maitland in Beverly Hills gefunden und ist nach Detroit gekommen, um Axel nach langer Zeit zu besuchen. Zu dessen Erstaunen aber äh, trägt Mikey eine beträchtliche Menge deutscher Schuldverschreibungen bei sich. Was ist das? Ja, das ist so schuldschein -mäßig. Also, wenn du. Wie ähm, kann man das denn erklären? Wenn du. Äh, das ja. ist in den USA, glaube ich, mehr verbreitet als hier. Ja, also so Pfandleier-mäßig. Ja, ja, genau. ne? okay. Wenn du das dann äh, Sachen zum Pfandhaus gibst. Ja kriegst so dafür deine... Ah ja, okay, Option, also ja. so... so, so. so okay. Als, genau, als Option, das dann ja. irgendwann wiederzuholen. Das liegt dann da quasi auf Halde. Kann aber auch veräußert werden, glaube ich, genau, so das läuft das, das. Und wenn du ein, Pech hast... Ja. auch so im
1: Fernsehen. Genau. Ja. Und, aber Deutsche hat er
0: da? Deutsche Schuldverschreibung, Aha. ja. Ah, okay. ähm, das Treffen ist nur von kurzer Dauer. Mhm. Äh, Foley wird von zwei Auftragsmördern aus dem Hinterhalt vor der eigenen Wohnungstür niedergeschlagen. Mikey ebenfalls um dann von dem Killer Zack durch zwei Kopfschüsse hingerichtet ah. zu werden. Also sein Freund, nicht, nicht natürlich nicht Axel. Ja, dieser Umstand macht Inspektor Todd sofort klar, dass die unbekannten Täter Profikiller sein müssen. Sonst hätte Foley eben nicht überlebt. Und obwohl Todd ihm verbietet, diesen Fall anzutasten, nimmt, äh, nimmt äh, Axel Urlaub und reist zur Klärung des Mordes an seinem Freund Mikey nach Beverly Hills, angeblich um seine alte Freundin Jenny zu besuchen, die dort ein Atelier von Victor Maitland leitet. Als Axel den gut abgeschirmten Maitland in seinem Bürogebäude besucht und ihm dann so ein paar unangenehme Fragen über Mikeys vorherige Tätigkeit stellt, lässt Maitland ihn durch die geschlossene Glastür rauswerfen, das war auch so eine ikonische Szene, auch schon im Trailer, wo er direkt vor den Füßen der eintreffenden Polizei landet. Und da die Beamten bei Axels Durchsuchung seine Dienstwaffe finden und er sich nicht als Polizist zu erkennen gibt, wird er erstmal festgenommen. Und nach Klärung der Lage sind fortan Foley's kalifornischen Kollegen John Taggart und Billy Rosewood zu seiner äh, Bewachung abgestellt. Und Foley hat inzwischen ein sehr teures Hotel mit dem Trick einer angeblich verschlammten Reservierung bezogen und mit der Vorgabe, ein Rolling Stone Reporter zu sein, für den Preis eines Einzelzimmers eine ganze Suite gemietet. Ja, Taggart und Rosewood äh, halten sich im Gegensatz zu Excel haargenau an die Vorschriften, was ihnen die Aufgabe alles andere als erleichtert, da Foley bekanntlich eben sehr unorthodoxe Methoden anwendet. Und äh, mehrmals müssen sie sich äh, ihrem vorgesetzten Lieutenant Bogomil erklären, äh, weil es ihnen nicht gelingt, Foley zu observieren. Und so lässt ihnen Excel zum Beispiel Abendessen an ihren Dienstwagen servieren, <lacht> um sie abzulenken, während er den Wagen mit Bananen im Auspuff außer Kraft setzt und anschließend ungestört weiter ermittelt auch schafft das, Taggart und Rosewood in einen äh, Striptease-Bar zu locken, wo sie zwar zufälligerweise gemeinsam erfolgreich einen Raubüberfall vereiteln, sich aber erneut bei ihrem Vorgesetzten für den Besuch dieser Bar eben während ihrer Dienstzeit rechtfertigen müssen. Ja, und in dieser scheinbar, sauberen Welt der Reichen und Schönen gelingt es Foley dann mit viel Charme und auf inoffizielle Art erfolgreich zu ermitteln. Mehr möchte ich zum Plot auch gar nicht sagen. ist durchaus sehr sehenswert, also speziell der erste Teil fand ich, war schon echt sehr lustig auch und sehr viel Action, sehr rasant. Und äh, ja, Eddie Murphy einfach super in der Rolle auch. Ja, da gibt es ein paar interessante Facts noch, die ich noch in den Raum stellen will. Nämlich ähm, die Dreharbeiten des Films sind im Budget, mit einem Budget von 15 Millionen US-Dollar begonnen worden. Und am 14. Mai 1984 unter anderem in Beverly Hills, Pasadena und Hollywood in Kalifornien, sowie auch in Detroit und Dearborn in Michigan äh, abgehalten worden. Und dabei spielte Beverly Hills Cop allein in den USA 235 Millionen US-Dollar und weltweit insgesamt 316 Millionen US-Dollar wieder ein. Also war ein ziemlicher Erfolg. Ja. So, jetzt kommt, das war mir zum Beispiel nicht klar. Als man niemand geringeren als Sylvester Stallone für die Rolle des Axel Foley gewinnen konnte, musste das Drehbuch um zahlreiche action erweitert werden. Dies hatte zur Folge, dass das geplante Budget auf rund 20 Millionen US-Dollar steigen sollte. Das Studio wollte das Budget dann allerdings nicht erhöhen. Und Stallone, der damals so als einer der größten Actionstars galt, konnte nicht dazu überredet werden, den Film ohne größere Action-Szenen zu drehen. Und dann trennte man sich eben von Stallone als Hauptdarsteller. Oh, kann man sich gar nicht vorstellen. Wäre ja, krass, ne? nee, oder? Nee, völlig, ja, völlig. Wäre in eine ganz andere Richtung gegangen. Und engagierte dann eben stattdessen Eddie Murphy. Krass. Und anstelle des, der teuren Action-Szenen wurde das Drehbuch dann um komödienhafte Elemente erweitert. Und auf Eddie Murphy zugeschnitten. Was für ein Glück. Sonst wäre es wahrscheinlich ein Actionfilm, ja, also ein klassischer Actionfilm ja. à geworden. Stallone geworden. Genau. Ja, der Film war halt ein großer Kassenschlager, hatte zwei Fortsetzungen. Während Beverly Hills Cop 2 mit einem Budget von 20 Millionen US-Dollar gedreht und ein erneuter großer Erfolg wurde, blieb Beverly Hills Cop 3 von 94 äh, von, ja, von einem völlig anderen Produzententeam mit einem Budget von 50 Millionen US-Dollar deutlich hinter den Erwartungen zurück. Ausführende Regisseure waren bei Beverly Hills Cop 2, nämlich dann Tony Scott und bei Beverly Hills Cop 3, John Landis. Die Drehorte waren dann entgegen dem Filmtitel keineswegs nur in Beverly Hills, sondern erstreckten sich auch über die gesamte Region von Los Angeles mhm. und in Teilen eben bis nach Detroit. Und das im Film erscheinende Beverly Palms Hotel am Wilshire Boulevard ist in der Tat erfunden, während die zugeordneten Szenen in der Altstadt von L.A. im 700-Zimmer umfassenden millennium Bildmore hotel 506 South Grand Avenue gedreht wurden. Und das Anwesen wurde schon mehrfach als Kulisse für Filme genutzt. Zum Beispiel für The Sting, Ghostbusters, Independence Day und Daredevil. Und war in den 30ern sogar eine Zeit lang Ort der Oscarverleihung. Und die Szene, in welcher Foley gerade in Beverly Hills ankommt, wurde auf dem Rodeo Drive in Beverly Hills natürlich gedreht. Ja, und äh, nur noch zur Musik. Das Titelstück, äh, was ja jeder kennt, XLF von Harold Faltermeier, komponiert wurde dann in verschiedenen Neufassungen auch noch von anderen Interpreten aufgenommen. Der Soundtrack gewann dann einen Preis bei den Grammy Awards in der Kategorie Bestes Album mit Originalmusik geschrieben für einen Film oder ein Fernsehspecial. Gibt es natürlich jetzt auch noch abschließende Kritik vom Lexikon des internationalen mhm. Films. Die schreiben, <lacht> anspruchslose, aber turbulente Mischung aus Klamotte und action creamy halbwegs routiniert inszeniert, gelegentlich schrill überzogen, weist der Film manchmal zynische und diskriminierende Momente auf. No. Ja, das machen wir <lacht> so genau, stehen. Das, was wir <lacht> genau, passt ja. Und wir möchten natürlich, oder ich möchte natürlich äh, den Song, der diesen Film kennzeichnet, spielen, nämlich von Harold Faltermeier. Hast die
2: Single
0: Habe ich tatsächlich. Mhm. Mhm. Habe ich tatsächlich. Harold Faltermeier mit Excel F jetzt. Viel Spaß dabei.
1: Der Popkultur und der Popmusik obendrein. obendrein. Ja. Kommen wir zu einem Klassiker der Stadt Los Angeles. Und zwar, ähm, du hast beim letzten Mal ja auch schon eine Straße ein bisschen äh, ausführlicher beschrieben. Und ich will mich einer anderen Straße widmen, die tja, weltweit bekannt ist wie kaum eine andere, nämlich dem Sunset Boulevard und mm. insbesondere dem Sunset Strip. Strip. Genau. Das ist ein Stripclub. Ja, das wird ja auch als The Strip abgekürzt. Mm. Da muss man ein bisschen gucken, wenn man von Stripclubs spricht, dass es dann nicht unbedingt ein Stripclub ist, wie ja. wir ihn so vor Augen vielleicht haben. Mm. Ähm, das Sunset Boulevard ist insgesamt 35 Kilometer lang. Mm. Ich habe mal geguckt, den Broadway haben wir ja auch mal besprochen, als wir über New York gesprochen haben, und der ist satte 53 Kilometer lang. Boah. Also
0: okay. so mal ein
1: ganzes Stück länger, ja. ähm, von aber auch 35. Bis nach
0: Paderborn weiter. Guck.
1: <lacht> Und 35 von hier nach Löhne, <lacht> zum Beispiel. Ähm, ja, er führt von Downtown L.A. über Echo Park, Silver Lake, Hollywood, Beverly Hills, Brentwood bis nach Pacific Palisades. Krass. Und äh, insgesamt eine, bitte was? Wusste ich nicht. Habe ich bisher auch nicht gewusst, also ein richtig dachte, du bist ein langes Stück, nee, langes <lacht> Stück Straße, ja. nein Nein, abgegangen ist eher äh, schwierig, weil das Ding sehr viel Verkehr ähm, du bist hat. Du anders abgegangen. Genau. Und mindestens vierspurig die meiste Zeit verläuft. Also eine richtig krasse Straße, Straße einfach. Ja. Ne? Mhm, mhm. genau ähm, Naja, und der Sunset Boulevard war natürlich immer wieder Teil der Popkultur und auch mit einer wechselhaften Geschichte. Mhm. Äh, in den 40ern und 50ern beispielsweise gab es da die sogenannte Radio Row, äh, also die Radio mh, Straße. Mhm. Ähm, in anderen Städten ist Radio Row auch ein Begriff, aber dort eher ähm, um zu zeigen, dass ähm, dass es in, in, in diesem Straßenabschnitt äh, Elektrogeschäfte gibt, wo auch Radios verkauft werden mhm. und so. mhm. In Los Angeles ist es anders: da bezeichnet die Radio Row ähm, einen Straßenabschnitt, äh, wo sich die vier bekanntesten Radiostationen äh, versammelt haben. Mhm. Ja, ab den 70ern war ein Teil des Sunset Boulevard auch ein Zentrum für Straßenprostitution, bis mhm. in die 90er Jahre hinein. Mhm. Dann äh, gibt es einen, oder gab es immer einen Abschnitt, der nannte sich Guitar Row, also äh, das Mecker für Gitarrenliebhaber und Liebhaberinnen. Das so, ich dachte, für Straßenmusiker
0: äh, und Gitarren. <lacht> nee, 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 also für die Gitarrenläden ah, ja.
1: äh, waren dort mhm. beheimatet. Naja, und am bekanntesten ist dann eben ein bestimmter Teil der Straße, nämlich der Sunset Strip. Mhm. Der befindet sich in West Hollywood. Und äh, hast du ge äh, gewusst, dass West Hollywood eine, eine eigene Stadt ist? Nein. Nee. Ist wohl so. Okay, krass. Ja.
0: Nee. <lacht> das glaube ich nicht. Ist Nein, wusste es auch ich nicht. egal, weil ja. wir von
1: LA County sprechen ja, so, okay. ne?
0: <lacht>
1: ja, fand ich ein bisschen merkwürdig, aber ja. gut, ist wohl mhm, so. Das ist krass. Ähm, dieser Straßenabschnitt Sunset Strip ist insgesamt 2,4 Kilometer lang
2: mhm.
1: und Seit den 50er Jahren bekannt für sein Nachtleben, mhm. aber auch für Geschäfte und Restaurants. Ähm, es, hat, äh, oder es gibt bis heute dort bekannte Clubs, das Whisky-A-Go-Go -Go beispielsweise, Sehr Whisky gut. abgekürzt, mhm. ja genau. Uh, den Nachtclub gab es ab 64. Uh, dort haben viele Bands ihre Karriere gestartet und auch gespielt: The Birds, The Doors, The Who, The Stooges, Alice Cooper, Guns N' Roses, Metallica, Motley Crew, okay. Led Zeppelin also und viele andere. Meine. Ja genau. Und ab den frühen 90ern kamen dann die ganzen Seattle-Bands runter und andere Grunge-Bands: Soundgarden, Matani, Seven Year Bitch und mm. andere. Und das Bitch habe ich gerne ausgesprochen. Yeah.
4: <lacht>
1: Endlich hat man mal die Chance, das einfach so zu sagen. Seven
4: Year <lacht> ähm,
1: na Naja, dann gibt es da bekannte Comedy-Clubs, wo auch viele Comedians groß geworden sind. Ja. Aber angefangen hat es in den 20er Jahren, als nämlich Casinos und Nachtclubs dorthin gezogen sind. Mhm. Und das hatte eben auch mit dem, bestimmten, mit dem besonderen Stellenwert von ähm, West Hollywood zu tun, ähm, weil in anderen, weil in, in, in Los Angeles selbst es verboten war. West Hollywood aber wiederum ein eigener, eine eigene Gemeinde war sozusagen. Und dort war es erlaubt. Mhm. Ähm, also man durfte dort illegal, das, was sonst illegal gewesen wäre, nämlich zu spielen. Mhm. Ne? Das war, war dort möglich. Ähm, ja, es zog natürlich sofort so die Hollywood-Elite an. Also die ganzen Schauspieler waren dort äh, und haben sich da die Zeit vertrieben. Äh, und dann natürlich Alkohol in den 20ern durch die Prohibition verboten. Haben wir ja auch schon in den 20ern besprochen, in unserer Reihe der 20er Jahre. Mhm. Äh, wurde dann in den Hinterzimmern Alkohol ausgeschenkt. Mhm. Aber das war ja im ganzen Land so, ne? Ja. In den 30ern und 40ern kamen dann nochmal bekannte Clubs und Restaurants dazu, wie das Mocambo beispielsweise oder das Chocadero. Das macht ähm, mir auch was. sind bekannte ja. Namen. Ja. Ne? Genau. Äh, die wurden von Filmleuten oftmals finanziert. Mhm. Äh, einige aber auch von bekannten Gangstern wie Bugsy Siegel ja, zum Beispiel. Ja. Der gute auch ein Name. Der ne? ja. hat <lacht> ja,
0: geschmissen da. Ja.
1: Dann gab es dort auch ähm, ein, äh, ja, eine Art Hotel mhm. mit dem Namen Garden of Allah. Aber es hat nichts mit dem Allah zu tun, wie wir ihn so kennen, kennen in Anführungsstrichen, sondern mit Allah Nasimova Das war eine Frau und die hat dann äh, diesen Apartenkomplex eröffnet und hat dann, ja, ich weiß nicht, ob es sich schöner las oder was, was, <lacht> oder was, und hat dann an ihrem Namen Allah noch ein, A, noch ein H angehängt, sodass es dann der Garden of Allah wurde. Da, da, da.
0: genau du dann nicht den Hass von Leuten auf Das sich war gezogen? noch nicht so... Ah, okay.
1: Der Aufreger damals, okay. glaube ich. Die
0: nee. gibt es heute nicht mehr?
1: Ich glaube nicht. Okay. Nee. Und damals hingen dort vor allem Schriftsteller ab, wie Dorothy mhm. Parker oder auch F. Scott Fitzgerald. Ah. Ja. Und ab den 60er Jahren äh, änderte sich aber das gesamte Feeling des Sunset Strip. Also was vorher als Meile der Filmleute äh, bekannt war, wechselte hin zur Musikmeile schlechthin. Mhm. Ähm, es gab da weiterhin auch Restaurants, Bars und Nachtclubs, aber von nun an äh, widmete sich die Counter-Culture, also die äh, Gegenkultur, diesem Teil des Sunset Boulevard, dem Sunset Strip. Es eröffneten ähm, Clubs, in denen Rockmusik gespielt wurde, beispielsweise. Mhm. Also das Gazaris, das Roxy, Pandora's Box, London Fog und das Whiskey Al Gorgo beispielsweise, mhm. ne, das wir auch schon erwähnt haben. Ja, und äh, im November 66 ähm, kam es dort aber zu heftigsten Tumulten. Ähm, am 12. November 66 fanden sich Hunderte junger Leute auf diesem Strip-Abschnitt wieder und protestierten für das Recht, auch nach 22 Uhr noch feiern zu dürfen. Was war passiert? <lacht> Ja. auch Sunny und Cher ähm, protestierten dort mit den Jugendlichen mhm. und ähm, insgesamt wurde die Stimmung an diesem Abend äh, immer angespannter, die Polizei kam dazu, es flogen Flaschen, ähm, Polizisten attackierten Protestierende, äh, teilweise mit Schlagstöcken
3: Krass.
1: und am Ende gab es äh, jetzt nicht so viele Verletzte, wie sich das jetzt äh, so anhören könnte, aber es gab Verletzte und auch Verhaftungen. Mhm. So. Und die Vorgeschichte war die, dass eben seit Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre insgesamt nicht so viel los war am Sunset Strip. Mhm. Also äh, wir hatten eben davor die Zeit, wo halt viele ähm, Leute aus dem Filmbusiness dort waren, aber um die Zeit herum war, waren dann schon viele Clubs geschlossen worden, äh, die Mieten wurden insgesamt billiger, äh, das Viertel veränderte sich einfach. Ne? Und äh, die Gegenkultur, die Counterculture übernahm den Strip mhm. und eröff eröffnete kleinere Jazzclubs und Cafés. Ähm, der Club Sea Witch war dann der erste Club am Strip, äh, der regelmäßig Rock'n'Roll im Angebot mhm. hatte. Also es begann eine neue Zeit. Mhm. Ähm, dann gab es das Pandora's Box mhm. und das begann in den 50er Jahren als Jazzclub Club und wurde aber in der Folge ein Zuhause für Rockbands aus Kalifornien, wie beispielsweise für die Beach Boys, die dort eine ja. ganze Konzertreihe spielten. Ja, Jugendliche hielten sich dann nicht nur in diesen Clubs auf, sondern auch davor und ähm, gerne auch auf einer Verkehrsinsel auf der Straße. Also die hingen Leute halt einfach ab und dachten, okay, geil, das sind hier unsere Clubs. Ne? Ja. Ähm, und insbesondere das Whiskey Gogo verwandelte den Strip in ein Epizentrum von Rock'n'Roll. <lacht> ähm, obwohl das Whiskey Gogo eigentlich als typischer Laden für den Sunset Strip der damaligen Zeit begann, nämlich als französisches Restaurant, ja. das einem Mobster aus Chicago gehörte. Also ne, davor war es eben so, dass ähm, viele... Ja, Mobster und Kriminelle halt das Business so ein bisschen führten. Mhm. Und sowas eben auch beim Whiskey El Gogo. Mhm. Ähm, der Manager und spätere Besitzer war Mario Maglieri, das war so ein harter Typ. <lacht> Und wir haben uns schon so ein bisschen suggeriert, vielleicht Mario, 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 geh noch hinten, da steht Mario, ja, der sagt dir, was los ist. Super Mario. Super Mario, genau. Und der Laden eröffnete 1964 seine Türe, seine Pforten sozusagen, allerdings war das alles ein bisschen knapp geplant, denn die Eröffnung sollte ohne Tische und Stühle stattfinden, also man war, hatte sich nicht gut vorbereitet. <lacht> <lacht> Man war dann aber erfinderisch und äh, die Macher des Ladens, des agogo fuhren dann zur nächsten äh, High School. Das war die Hollywood High School, die sich in der Nähe befand. Und da hingen halt so ein paar Kids vor der Schule ab und äh, fragten dann die diese Kids, ob sie nicht Bock hätten, äh, für den Abend gerade rüberzukommen. Alle bekamen 20 Dollar in die Hand gedrückt, kommen, so, das war hier so ein bisschen Publikum haben. Mhm. Ne? Und die Kids kamen dann auch und kamen auch an weiteren Nächten und machten dann das Whisky zu ihrem Club. Ähm, <lacht> Der Laden hatte dann auch weibliche DJs, die in Glaskästen über den Gästen tanzten.
2: Die
0: sogenannten
1: Go-Go-Dancer.
0: Krass.
1: Ja. Genau. Die Tanzfläche war voller junger Leute, aber auch ältere Stars wie Stephen McQueen und äh, Cary Grant, aber auch Jane Mansfield oder die Beatles hielten sich dort gerne mal auf und schwurften auf der Tanzfläche. Ja, und so wie das Whisky äh, an Popularität gewann, äh, zogen auch neue Clubs dazu.
2: Mhm.
1: Also das ehemalige C Rose eröffnete äh, neue unter dem Namen C Rose Le Disc mhm. zu 65. Ähm, dort trafen, mhm. traten beispielsweise die Birds, eine damals komplett neue Band auf. Die
0: ähm, Vögel. Vögel.
1: Die Vögel, genau. Und spielten dort unter anderem zum ersten Mal Mr. Tambourine Man. Mhm. Ähm, ja, Cirrus war dann der Hit unter Jugendlichen und unter vor allem auch Birds-Fans. Und die Tanzfläche war immer voll. Mhm. Irgendwo las ich dazu das Zitat, Hollywood lernte wieder zu tanzen. Also es war, ja, eine disco kann man sagen. Mhm. Ne? Ähm,
0: so
1: also richtig
0: gut Club-Hopping machen.
1: Absolut, mhm. da komme ich gleich noch zu. Also ah, wie viele okay. Club es dann zu der Zeit dann auch irgendwann gab an, an diesem Abschnitt. Mhm. Ähm, ja, es wurde einfach extrem viel getanzt einfach. Ne? Mhm. Aber im Juli 1965 gab es dann eine neue Verordnung. Und diese. Tanzverbot. Ähm, bitte
0: was? Tanzverbot.
1: Ähm, ja, das war tatsächlich eine, eine gute Verordnung zu der Zeit. Ähm, denn es erlaubte es unter 21-Jährigen, also Minderjährigen, in öffentlichen Speiselokalen zu tanzen, selbst wenn keine Eltern dabei sind. So war so, das, also da stand so in den Vorschriften. Okay. Also ähm, es konnten auch Minderjährige kommen äh, in, in die Läden, selbst wenn keine Eltern dabei sind, war das auch möglich. Mhm. Und ähm, na, das Cirrus benannte sich dann irgendwann um in It's Boss. It's Boss <lacht> und bekam auch eine neue Deko, die zeitgemäß war, mit viel Pop-Art beispielsweise.
3: Mhm.
1: Ähm, naja, und dieser ganze Bereich zog einfach total viele unter 21-Jährige an.
3: Mhm. Also
1: es waren Rockfans dabei, Hippies, Mods, Freaks, aus ganz Amerika kamen die mhm. Jugendlichen. Äh, insgesamt gab es auf diesem Straßenabschnitt des Strips 25 Clubs, Boah. die jede Nacht Livebands hatten. Boah, krass. Hey, stell dir das vor. Kommst hey, du kommst in einen Rado. Club und gehst irgendwie ja. zwei, zwei Schritte weiter und bist im nächsten Club ja. und da spielen dann die Birds und ja. dahinter spielen dann, weiß ich nicht, die Doors dann irgendwann oder so. Krass. ne? Das ist echt geil. Ein Heaven, wollte ich sagen. Ein Himmel Eldorado, eigentlich. Ja. Ne? Absolutes Eldorado. Absolutes ja. Eldorado. Ja, genau. Und es muss wirklich so gewesen sein, dass Hunderte von Leuten dann irgendwie nachts diesen Strip rauf und runter latschen Und es muss toll gewesen ja, sein. Ja, das
4: glaube ich auch.
1: Ja, weitere beliebte Clubs der 60er waren dann Playboy Club, das Halle <lacht> Gazaris, Gazzaris, The Trip und London Fork, hatte ich vorhin auch schon kurz ja. erwähnt. Mhm. Und danach ging man, wenn man irgendwie zu Ende getanzt hat, noch in einen Diner wie das Ben Franks, das ist heute das Meldstein, für alle, die dort wohnen und sich das mal angucken wollen oder dort mal in Urlaub fahren möchten. Mhm. Es war dann aber auch irgendwann ein Epizentrum für Mods und für Hippie-Mode. Also es gab dann auch einfach Geschäfte, die das Ganze dann irgendwie, ja, die entsprechenden Klamotten dann eben auch verkauften für die, für die Leute. Der Künstler Ed Rush erinnert sich, ich liebte den Plastic glamour des Ortes, aber plötzlich gab es den Wechsel zu, den Hippie, zu dem Hippie-Ding. Woran ich mich am besten erinnere, ist, dass du überall am Sunset Strip stehen konntest und Autos saß, die sehr langsam fuhren und immer jemanden hinten sitzen hatten, der auf ein Tambourine klopfte. Tap, tap, tap. Ja,
0: das ist der Tambourin, man.
1: Ja, kann man sich total vorstellen, oder? Ja, ja ähm, der Strip wurde dadurch dann eben auch zum Mecker der Cruising-Kultur. Mhm. Also das, was Jugendliche in Amerika auch heute immer noch gerne machen, sich ins Auto, ins Auto zu setzen und einfach mal ein bisschen
0: cruisen. Mhm. Ja. <lacht> machen wir auch gerne, die Bitte? Leute machen hier auch gerne ja, die Leute. Ja, ist,
1: ist ja auch ein netter Zeitvertreib. Ja. Ähm, Im Sommer '66 wurden die Doors, die House Band, im Whiskey a Go Go, oh. mhm. damals zuerst noch unter anderem als Vorbands für verschiedene Bands, unter anderem für Buffalo Springfield. Oh krass. Ja, äh, allerdings war Jim Morrison während seiner Auftritte oft betrunken oder auf Acid, und Puh. das äh, zeigte sich auch in der Art, wie er sich dann auf der Bühne bewegte, <lacht> und ähm, er fiel nicht selten von der Bühne. <lacht> ähm, <lacht> Aber alle waren fasziniert von ihm. Also mhm. alle wussten, okay, das ist the golden boy. Mhm. Ja. An einem Abend allerdings war es so, dass er während The End äh, gegen Ende des Songs freestylte und dann äh, ins Mikro schrie, Mother, I want to fuck you, Mama, all night long, yeah. Das ist jetzt ein Originalzitat gewesen. Und war dann aber äh, zu viel für die katholischen Besitzer, äh, sodass dann die Doors zum Ende der Woche gefeuert wurden und nicht mehr spielen durften. Ja. war die Tür Mama, zu, I want to ne? fuck you all night long, yeah.
0: <lacht> Welche Mama denn? Seine eigene? Seine, oder im Mann,
1: seine eigene. Oh. Ja, war nicht so geil. Mhm. Nee, ist nicht so. Ja. <lacht> naja, aber ab Mitte der, des Jahres 66 wurde es dann ernst. Denn das gefiel nicht allen.
0: Dort Nö, ja, das Natürlich nicht. Ja.
1: <lacht> die Stadtbehörde <lacht> und Grundbesitzer, die Grundstücke am Strip quasi ähm, in Besitz hatten, ähm, wollten, dass das Ganze eher ein Finanzzentrum wird und dass sich dort Investoren äh, irgendwie... Beteiligen mhm. an dieser Ecke. Mhm. Und am Ende hat eine, insbesondere eine einflussreiche Familie ähm, gemeinsam mit der Handelskammer die Polizei so unter Druck gesetzt, dass ein Ausgehverbot für Minderjährige erlassen wurde. Und dieses Ausgehverbot, ich habe es anfangs schon kurz erwähnt, also ab 22 Uhr sollten eben unter 21-Jährige nicht mehr in diese Clubs gehen mhm. dürfen. Mhm. Boah, kann man sich vorstellen, was das für bedeutet haben muss. Riot. Also Ride ja. hoch 10. Ja. Ähm, naja, also die Jugendlichen haben sich erstmal nicht davon abbringen lassen und mussten unzählige Male von Eltern aus Polizeiwachen äh, in der Gegend abgeholt werden. Ähm, aber sie begannen es dann eben auch zu organisieren. Mhm. Was damals noch nicht so üblich war, dass Jugendliche sich organisiert haben in ja, Riots. Mhm. Ne? Aber das äh, fiel eben auch zusammen in die Zeit der Bürgerrechtsbewegung, des Vietnamkriegs ja. und überhaupt politische Umbrüche befeuerten das Ganze natürlich auch so ein bisschen. Klar, ja. ne? so, dass es jetzt auch Zeit war dafür. Ja, und am 12. November 1966 kam es dann eben zum... Ähm, besagten Ride right on the Sunset Strip. Ähm, tausende Jugendliche saßen auf dem Sunset Boulevard, hielten sich an den Händen und sangen und spielten Gitarre. Als Protest. <lacht> ähm ja, und Steven Stills von Buffalo Springfield beobachtete dann das ganze Treiben dort auf dem Sunset Strip und schrieb daraufhin, äh, innerhalb 15 Minuten, als er dann nach Hause kam, den Song For What It's Worth. Ah, und der Song wurde wenige Wochen ähm, später auch aufgenommen von Buffalo Springfield und wurde im, in der Folge zum, zu einer antikriegsfilm Habe ich
0: mir letztens noch gerade angehört. Echt? Hm, Im Zuge der Recherche auch. Lustig. Hm, ja, ich wollte gut. erst was über die auch bringen, ja. habe ich dann aber doch verworfen. Ist nicht
1: schlimm, hören wir gleich auch noch. Kann ich ah, schon sagen. Ah, sehr gut. <lacht>
0: das ist ja <lacht> schon ja. wieder... Äh, lustig ja. Ja. Ähm,
1: ja, diese Proteste hielten auch äh, mehrere Tage an, habe ich ja vorhin schon kurz ja, gesagt, ja.
3: Ähm,
1: aber es hatte keine größeren ähm, Folgen tatsächlich, also das Verbot blieb bestehen
2: mhm.
1: und ähm, die Behörden griffen extrem hart durch. Zwölf Clubs wurde letztlich die, die Erlaubnis für unter 21-Jährige entzogen. Zwölf Clubs, das ist echt heftig. Wow. Unter anderem für its, äh, Boss, The Trip und Pandora's Box, die alle mussten schließen. Okay. Richtig krass, finde ich das. Also ja, wir haben bedenkt, dass das wirklich ein wichtiger Teil für Jugendliche einfach war. So, ne? Nicht nur für Jugendliche, aber vor allem für Jugendliche. Klar, ja. Das ist schon sehr heftig. Ja. Ähm, das Pandora's Box durfte dann im Dezember zu Weihnachten nochmal für einen Abend öffnen. Dort spielten dann Buffalo Springfield nochmal für What It's Worth. Mhm. Ähm, es kam dann immer wieder auch in der Folge noch zu kleineren Protesten und im August 1967 sollte dann das ähm, Pandora's Box abgerissen werden, weil es eben ja, zugemacht hatte und es, es kam dort einfach nichts Neues rein irgendwie. Mhm. Ähm, und die Kids stellten sich vor den Bulldozer, um das äh, zu verhindern, äh, aber ja, es half halt nichts. Ne? Mhm. Ähm, die Organisatoren des Monterey Pop Festivals, haben wir ja auch schon mal hier in aller Ausführlichkeit besprochen, mhm. erwähnten äh, den Strip auch in ihrem Programmheft als wichtigen Ort eigentlich mhm. ne, für, für, für die gesamte Musikkultur. Ähm ja, aber es nützte eben alles nichts. Also neue Zeiten brachen an ähm, für den Sunset Strip. Das war so ein bisschen auch so das Ende dieser 60er-Jahre-Euphorie. Mhm. Äh, es kamen neue Drogen in das Viertel, also Kokain ja. und Heroin verbreiteten sich. Der Strip wurde ein Stück weit dekadenter. Okay. Ähm, und der Frontman, der Band Love, sagte Jahre später... Der Strip der 60er war wie psychedelischer Film in Technicolor.
0: Das war so die,
1: der Vibe des Sunset Strip in den 60er Jahren. Mm. Wie es dann in den 70er und 80ern weiterging, das würde ich dann beim nächsten Mal noch ein bisschen erläutern. Ah, da wurde es dann nämlich richtig aufregend. Abgefahren. Und, ähm, ja, aber jetzt würden wir erstmal mal hören, was Buffalo Springfield, ähm,
0: cool. wie die
1: das besungen haben. Yeah. Nämlich ähm, mit For What It's Worth.
0: Nice. dass du den gespielt hast, weil sonst hätte ich ihn gespielt. Mhm. Wir bleiben auch im musikalischen Bereich. Wir bleiben auch im musikalischen Bereich. Und zwar gab es nämlich in den 80er Jahren eine Bewegung in Los Angeles, von der du vielleicht oder ihr auch vielleicht schon mal gehört habt, nämlich die sogenannte Paisley Underground Bewegung.
1: Nee, ich kann aber sagen, dass ich das Paisley muster ganz schlimm finde. Guck. Immer schon, ja. ganz ganz schlimm. Das kommt mir auf kein Teilungsstück.
0: Kannst, kannst du es beschreiben? Das Paisley Ja, wie du? halt wie
1: so ein Partoffeltierchen, ne? Ganz ja. ganz ganz schlimm.
0: Im Boden nicht. Ich komme ne?
1: nicht klar drauf, ja. ja.
0: Ja, Es ist schon sehr halluzinogen auch so ein bisschen, ne? Also, so ein bisschen psychedelisch ist es schon. Ja, ja. Musst du sagen. Auf jeden ja, Fall. Genau. Ja, und um das, also ihr könnt ja einfach mal danach googeln, nach Paisley-Muster, wenn ihr jetzt nicht genau wisst, um was es geht. Aber es gab eine äh, Musikstilrichtung oder eine Untergrundbewegung in L.A. namens Paisley Underground.
1: Habe ich nicht gewusst.
0: Mhm. Und die war von großer Bedeutung. Und mhm. wirst dich gleich wundern, äh, welche Bands da so bei waren. Mhm. Da war nämlich eine sehr populäre Band dabei. Ähm, die Namensgebung wird eben meist dem Musiker Michael Quercico aus der Band The Three O'Clock zugeschrieben und dotiert auf das Jahr 1982. Und diese Bezeichnung bezieht sich eben auf das beliebte, damals beliebte Paisley-Muster. Und die diesem äh, Paisley Underground zugerechneten De Bands bedienten sich zum Beispiel des Psychedelic Rock, des Folk Rock und des Garage Rock der 60er Jahre als Haupteinfluss und waren ein Bestandteil einer Welle des Neo-Psychedelica bzw. des Neo-Garage in den 80er Jahren. Äh, musikalische Vorbilder waren zum Beispiel The Birds, hattest du ja eben auch schon, die Beach Boys natürlich. The Seeds, beispielsweise ließ eine Band namens Dream Syndicate den Sound von Crazy Horse oder Credence Clearwater Revival mit einem Einschlag von The Velvet Underground wieder aufleben oder die Band The Bangles, erinnerte an die Mamas and the Papas, da sind wir auch schon bei der Band, die ich meine, nämlich The Bangles, wohl die bekannteste Vertreterband dieses Untergenres Green on Red bauten auf The Doors und The Long Riders erschienen als Nachfolger von Graham Parsons und auch Buffalo Springfield. True West erinnerten mit ihrer Mischung aus Television und Country Rock bisweilen an Quicksilver Messenger Service und auch die aus Memphis stammende Band Big Star und die britische Band Soft Boys hatten einen Einfluss auf die Bands des Paisley, Paisley Undergrounds. Ähm, andere Bands standen dem Kreis der Musiker dann auch nahe, wurden deshalb dem Paisley Underground zugerechnet, wie zum Beispiel etwa The Last oder Red Cross, die sich vom Punk zum Powerpop bewegten. Und The Leaving Trains und The Pandoras, die eher einen geradlinigen Garage Rock spielten. Ja, und die Bands des Paisley Underground arbeiten zusammen und unterstützen sich häufig gegenseitig. Mitglieder von Rain Parade und den Bangles, Dream Syndicate und The Three O'Clock brachten gemeinsam das Album Rainy Day raus, das Coverversionen von Liedern von Velvet Underground, Buffalo Springfield, Bob Dylan, Beach Boys, Jimi Hendrix und The Who enthielt. Und viele der Bands veröffentlichten mindestens ein Album auf einem Major-Label, aber die mit Abstand erfolgreichste Band dieser Bewegung waren The Bangles. Genau, ein beliebter Treffpunkt der zum Paisley Underground gehörenden Leute war Penny Feathers auf dem La Cien Sienga Boulevard. Gegen Ende der 80er verschwand der Paisley Underground aus der öffentlichen Wahrnehmung. Heute nennen, die Bands, äh, nennen ihn so Bands wie Mercury Rev oder Granddaddy als Einfluss. Mhm. Ja, und Im weiteren Sinne gehörte der Paisley Underground zu einer Gattung, die nach den verwendeten leichten, klingenden Gitarrensounds Jangle Pop genannt mhm. wird. Genau. Ich fand auch in Teilen der Welt Gegenstücke, so im Dunedin-Sound in Neuseeland, dessen Hauptvertreter äh, wie The Chills oder Sneaky Feelings als den Bands des Space, The Undergrounds vergleichbar gelten. Genau. Ja, damit ihr ungefähr wisst, wovon ich spreche, ähm, wollen wir natürlich was hören. Aber dazu musst du erst losziehen, mhm. Natascha. Bitte losen Sie jetzt.
1: Ich lose jetzt und nicht später. Vielleicht später auch nochmal?
0: Vielleicht auch nochmal, ja. Doch, glaube, mit Sicherheit bin... sogar.
1: Die Nummer 1. Die
0: Nummer 1, mhm. sehr schön. Dann hören wir von Rain Parade, This Can't Be Today. Viel Spaß damit.
1: wir wechseln The Scenery, mhm. nicht so ganz, weil wir bleiben natürlich in Los Angeles, aber wir ja. wechseln das Jahrzehnt, wir gehen in die 90er Jahre und widmen uns einem Film äh, mit dem Titel Mi Vida Loca, mein verrücktes Leben, my crazy life. Ja, sagt mir was. Sagt dir was? Sag mir was. Interessant, es ist ein Film aus dem Jahre 93 ja. und ist eher eine Low-Budget-Produktion gewesen mhm. und gilt als, ähm, ja, als der erste Film der Latinas in den Hauptrollen ja. hatte. Und wenn wir von Los Angeles reden, dann dürfen wir natürlich nicht die Latino-Community vernachlässigen, ja, natürlich nicht. was wir bisher ein bisschen gemacht haben, glaube mm, das ich. Stimmt, ne? ja. Ja, aber das stimmt, ja. es mir
0: da schon einen Ball zu, den ich nachher noch mal aufnehme? Ach ja, das ist schön, Thema. das finde ich gut.
1: Denn ähm, das ist natürlich ein wichtiger, ganz wichtiger Aspekt dieser mhm. Stadt. Ne? Ähm, dieser Film, wie der locker äh, ist äh, gedreht worden, also Regie und Drehbuch von Alison Anders,
2: mhm.
1: in den Hauptrollen hatten wir vor allem unbekannte Schauspielerinnen. Ähm, da war, tja, jetzt weiß ich nicht, ob man die Namen äh, englisch ausspricht oder eher spanisch, Angel Aviles. Mhm. Äh, die hat Mona, a.k.a. Sad Girl, gespielt. <lacht> Sadie Lopez als Maribel beziehungsweise Mousy. <lacht> äh, Jacob Vargas als Ernesto. Mhm. Äh, Nerida Lopez als Whisper. Das sind so die Hauptrollen in diesem so Film. Und, ähm, Whisper. <lacht> ja, die, die, die Leute waren eher unbekannt und ähm, teilweise spielten auch Gangmitglieder äh, in diesem Film mit, also mhm. echte Gangmitglieder. Okay. Äh, lustigerweise gab es noch eine Nebenrolle, in ihrer, aller, in ihrer allerersten Filmrolle ist nämlich Sama Hayek zu sehen. Ach krass. Ja. Oh, ähm, der Ort des Geschehens ist Echo Park, Los Angeles, und Echo Park ist wohl heute ein gentrifizierter Stadtteil.
0: Gibt es auch einen Film zu Echo Park? Ja,
1: richtig, gibt es genau. Ähm, aber in den 80ern oder Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre war Echo Park äh, bekannt für seine Gangstrukturen. Mhm. Ähm, und dieses Thema greift der Film auch auf. Also das ist so das, worum es eigentlich vor allem auch geht. Also das Leben in, in Echo Park mit seinen Gangstrukturen.
3: Mhm.
1: Ähm, es gibt keinen wirklich stringenten Plot. Also es gibt ähm, eher drei nicht Teile, die in diesem Film zusammenkommen. Das Ganze beginnt mit den beiden Freundinnen Mausi und Sad Girl. Das sind oh, die Namen dieser beiden jungen Frauen, bitte?
0: Ein Hip-Hop-Duo. Ein bisschen schon. Ja. <lacht> Mel und Kim, Mausi und
1: Sad Girl. Ja, Sie also sind beste Freundinnen seit der Kindheit und leben eben in Echo Park. Mhm. Das Leben in Echo Park ist geprägt von Armut und Straßengangs. Und sie selbst sind eben auch Teil einer Gang. Ähm, das Interessante ist, dass der Film immer aus dem Off heraus von einer der Figuren äh, miterzählt wird. Cool. Ähm, überhaupt hat dieser gesamte Film, ein, also man merkt schon, dass es eine Low-Budget-Produktion ist, mhm. äh, wirkt ein bisschen holprig häufig, mhm. aber äh, trägt auch zum Charme eigentlich dieses Films bei, mhm. finde ich. Ähm, ja, der Film beginnt damit, dass Mausi, also eine der beiden jungen Frauen, schwanger wird von Ernesto. Und nachdem sie Mutter wird äh, und sich ein bisschen auch von Ernesto distanziert, schläft dann ihre beste Freundin Sad Girl mit Ernesto hm, und the love triangle kind, begins. Ach,
0: kriegt sie ah? auch ein Kind dann? Ja, tatsächlich Sad
1: Girl wird schwanger Ach, du... und beide haben also Kind jeweils ein Kind von Ernesto und die Freundschaft wird vorerst beendet.
0: Verschwägert alle plötzlich. Ja, genau,
1: und die Freundschaft ist erstmal am Ende. Ähm, ja. Ernesto stirbt bei einem Drogendeal und in der gleichen Nacht, in der das passiert, treffen die beiden aufeinander, um sich, ja man kann als anders sagen zu duellieren. Also ist es irgendwie ein Feind ausgebrochen so zwischen den beiden? Das ist es richtig so
0: mit Knarren?
1: Oder? Jein, also eigentlich soll es ohne Knarren beginnen, aber dadurch, dass eine Freundin bekommt, dass eine der beiden eine Knarre dabei haben wird, weil sie ihr zugesteckt wurde, sagt die andere, komm, es wird hier ernst, ich gebe dir hier meine Knarre.
0: Ist Recht für alle.
1: Genau, also sicherlich mal lieber ab. Aber es passiert zum Glück nichts. Also ähm, Sie stehen dann voreinander in dieser Nacht und merken eben, dass die beiden doch sehr viel verbindet. Eine lang, lange und tiefe Freundschaft. Und sie lassen eben davon ab. Und es kommt eben nicht zu einem Duell. Aber wie gesagt, Ernesto stirbt parallel dazu bei einem Drug-Deal-Gone-Bad. Mhm. Sozusagen bei einem äh, der, ja, schlecht gelaufenen Drogendeal.
0: Beide ein Kind und
1: beide haben keinen Vater mehr. Genau so ist es. Krass. Und irgendwann treffen sie dann aufeinander. Mhm. <lacht> und zwar... Entschuldigung. treffen sie aufeinander, als sie äh, mit ihren Kiddies äh, im Kinderwagen an diesem Echo Park Lake, es gibt da so einen hübschen See, äh, da treffen sie aufeinander, äh, als sie mit ihren Kindern draußen sind und spazieren gehen und nähern sich einander wieder an und werden auch wieder Freundinnen. Mhm. Ja, dann gibt es einen anderen Teil, da geht es um Giggles, gespielt von ähm, Marlo Maron. Die wird aus dem Gefängnis entlassen und kehrt zurück ins Viertel. Und ähm, ja, das wird da noch so ein bisschen behandelt. Und im dritten Teil des Films gibt es die Figur Blue Eyes, ähm, gespielt von Megali Alvarado. Die ist enttäuscht von einem Typen, den sie anhimmelt Und das ist dann so die Storyline. Mhm. Ja, der Film selbst hatte eher mäßige Kritiken. Also ähm, nicht jeder Low-Budget-Film wird eher schlecht äh, rezensiert, aber in diesem Fall war es eher so. Ja. Also äh, dem Film wurde vorgeworfen, dass flache Story zu haben, schauspielerisch auch nicht gerade überragend zu sein und in Teilen auch äh, ein bisschen zu romantisch mhm. zu sein. Allerdings ist dieser romantische Aspekt genau das, was äh, Anderson, die Regisseurin und Drehbuchautorin auch wollte. Mhm. Sie hat gesagt, weil ich wusste, dass sie so ihr Leben sahen als sehr romantisch. Und das wollte sie genau auch rüberbringen. Ähm, der Film gilt aber heute als Kultfilm in der Latino-Community, weil ja. es eben so der erste Film war der Latinas, äh, dargestellt hat in ihrem Leben damals. Ähm, und das Lustige ist, dass was, ähm, dass was äh, als Storyline, also gerade dieser erste Teil, was ein bisschen an den Haaren herbeigezogen wirkt, also die beiden haben beide was ernässt, mit Ernesto und beide werden schwanger, es wirkt irgendwie merkwürdig, hat aber eine echte Bewandtnis, also eine, 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 eine tatsächlich eine wahre Story dahinter. Und zwar erzählte ähm, Anderson, also die Regisseurin, sagt, ich sah also man muss dazu sagen, Anderson selbst hat in Echo Park gelebt mit ihrer ja. Tochter als Alleinerziehende. Und äh, sie sagt, ich sah diese zwei 14-jährigen Mädchen mit Babys auf ihren Hüften und sie schrien sich an. Also sagte ich, Devin, so hieß ihre Tochter, Devin, was ist mit diesen Mädchen? Und Devon, die zu der Zeit neun Jahre alt war, sagte, also Christine und Marty waren beste Freundinnen seit der Grundschule. Dann bekam Christine ein Baby von Ernesto. Aber dann bekam Marty ein Baby von Ernesto. Und jetzt kommen sie nicht mehr miteinander aus. Ja. Und so wurde die Geschichte von Sad Girl und mausi geboren. Geil. Das sagte Anderson. Mhm. Ähm, ja, das Ganze wurde an Originalschauplätzen gedreht. Mhm. Ähm, Anderson hat im Vorfeld echte Gangmitglieder kennengelernt, äh, denen sie dann auch Rollen im Film gegeben hat. Diese Gangmitglieder waren aber aus einem anderen Viertel und es war dann nicht ganz ungefährlich, als dann gedreht wurde in Echo Park, also in bestimmten Teilen äh, des Viertels. Ähm, es war sowohl gefährlich für die Gangmitglieder, die äh, Teil des Films waren, als auch für die Schauspielerinnen und Schauspieler, mhm. äh, die engagiert waren, ähm, weil man naja, immer ein bisschen gucken musste. Also an dieser Ecke war es eben safe zu drehen, aber schon eine Straße weiter konnte quasi das andere Gang-Territorium -Territor sein mhm. und man musste dann echt irgendwie <lacht> genau aufpassen. Mhm. Ähm, witzig und interessant fand ich, dass das Drehbuch, das ähm, von Anderson ja geschrieben wurde, die selbst keine Latina ist, mhm. ähm, wurde von den gang auf die Sprache hin untersucht. Also die haben sich das mal angeguckt und gesagt, okay, das ist cool, das ist nicht cool, so reden wir nicht. <lacht> ähm, wichtig ist aber auch, dass sie die Gang-Mitglieder, also... Es waren ja letztlich auch Darsteller in diesem Film, ne? dass sie sie auch dafür äh, ähm, bezahlt hat. Also, sie haben das nicht umsonst gemacht. Mhm. Für, für alles, was sie da gemacht haben, wurden alle auch anständig bezahlt. Ja, das ist gut. Ähm, auch die Kleidung und die Wohnungen, teilweise der Bewohner des Viertels, äh, wurden genutzt für diesen Film. Also man hat dann in den Wohnungen der Eltern und Großeltern beispielsweise gedreht ja. oder die Klamotten von den Mädels selbst irgendwie genutzt. Mhm. Man ist sogar so weit gegangen, dass das Film-Make-up, das benutzt wurde, für, vor allem für die jungen Frauen, dort gekauft wurde, wo auch die Bewohnerinnen selbst ihr Make-up kauft, <lacht> nämlich bei Woolworth am Sunset Boulevard. <lacht> 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 ja. ähm, dann gab es noch eine junge Frau, die im Viertel lebte, nämlich Nika Rogers, die war damals 19, hatte auch ein kleines Baby und kam auch zwischendurch in einem Film vor, wenn sie gerade Zeit hatte. Die ist allerdings kurz nach den Dreharbeiten an einer Überdosis gestorben. Okay. Und ähm, das Baby war dann wohl zuerst bei der Großmutter, aber die beiden hatten eben keine Bleibe und äh, lebten auf der Straße und es ging so nicht weiter. Und das äh, Baby ist dann am Ende von Anderson, von der Regisseurin, als Pflegekind aufgenommen worden. Boah, krass. Und wurde später auch adoptiert von Anderson. Ah, oh, okay. Mhm. Also die blieb ihrem Film und dieser Welt doch lange, lange, lange auch treu. Mhm. Nicht nur das, sie hat dann ein Stipendium errichtet im Namen von Nika Rogers, mhm. äh, um quasi Geld für Jugendliche in Echo Park zu sammeln und denen eine College-Ausbildung beispielsweise cool. zu finanzieren. Also eine tolle Sache ja, finde ich. Voll. Und sie selbst sagte dann auch nochmal zum Film die sagte, ich dachte, wenn nachdem sie mir wieder locker gesehen hat, auch nur eine Person, die eine Verbindung zu Whisper oder Baby Doll oder Ernesto zu irgendeinem der Charaktere gespürt hat, auf der Straße ein Gangmitglied sehen würde, vielleicht würde sie es nicht einfach verachten, sondern wissen, dass da ein schlagendes Herz ist mit ganz eigenen Träumen. Mhm. Ja, ähm, ist vielleicht noch mal einen angucken wert, ist jetzt wie gesagt gut. nicht der Film aller Filme, aber hat was durch diesen etwas rauen und äh, amateurhaften Charme. Mhm. <lacht> ähm, es gab einen Soundtrack zu diesem Film, Ach, cool. ähm, der auch einige coole Bands beinhaltet hat. Mhm. Und äh, der Soundtrack selbst hat es auch in die Billboard-Charts geschafft, aber ich glaube irgendwie auf Platz 70 oder so, also mhm. unter ferner Liefen. Und ein Song aus dem Soundtrack, der 1994 erschienen ist, möchte ich auch gerne jetzt spielen. Ja. Und zwar von der Band Proper Dose, Tales from the West Side.
0: Okay, das hören wir jetzt.
4: Fine. Youngster coming up, trying to sell me an Alpine. Damn, that's the fifth one this month. Gave me 50 bucks, threw it in my trunk. Rolled out, there was some things I had to do. Home was on the west side, we're throwing a barbecue. Yeah, Chicanos got a peace treaty. But you won't see homeboys on TV. The media shed no light, but that's alright. Chicanos were killing each other every single night. S's dropping left and right, till the vatos on the pen stepped in. I guess it was a test to see who had guts I uh, guess it was a test to see who really had nuts I'm sitting here rolling my ride Oh what the hell Just another tale from the west side West side, that's not right. West side, don't get caught. West side, that's not West side, you gotta have more West side, you can run, but you can't hide West side, you can run, but you can't hide Another day another duck. i'm sitting here rolling in my bucket thinking of a way to make some quickly metal without busting out with my double barrel Cause there there's some youngsters who look up to me kicking it in the county ain't my cup of oh my tea. So i start to wet my whistle now i'm looking down the barrel of a pistol they were four deep and then four more creep pulling over my ride damn back to wayside a jail cell is something i hate i'm the creeper so i put my beeper on vibrate they run my plates cuff me up and throw my ride oh what the hell another tale from the west side, west side It ain't an easy task If you don't know, homeboy, you better ask Do what you don't know, fool just might hurt, even homegirls Are putting fools in the dirt was like that deserve to get stuck Like that fool tried to jack my brother for his drop truck I can't let it slide Called up, the homeboys jumped in the jeep ride Roll to the spot where he hangs Kick down the door, click, click, bang, bang It's a shame that the vato died But maybe I'm insane or I got too much pride West side, that's the spot. West side, don't get caught. Slipping in the park after dark, fucking noise. Plus you get your ass stomped on by the homeboys. Yeah, you can run but you can't hide, fool. Tales from the West side. West side that's the spot.
0: Wir bleiben mal in Latin America, beziehungsweise bei den sogenannten Chicanos, wie sie im Hip-Hop-Slang ja auch gerne genannt werden. Und kommen zu, ich glaube, man kann wirklich fast sagen, einem der, der Rapper, die Chicano-Rap eigentlich salonfähig gemacht haben in den 80ern bereits. Also Ende der 80er. Die Rede ist von niemand Geringerem als Kid Frost. Ja. Ist schon mal gehört? Ich hab schon mal gehört. Mhm. Kid Frost mit bürgerlichem Namen auch Arturo Molina Jr. genannt, mhm. geboren am 31. Mai 1964, gilt als einer der bekanntesten Chicano-Rapper neben Cypress Hill. Mhm. Das muss man so sagen. Und der Molina ist mexikanischstämmiger Amerikaner und der hat äh, lustigerweise Teile, Teile mhm. seiner Kindheit auf Militärbasen in Deutschland äh, und auf Guam verbracht und ist dann schließlich in East Los Angeles groß geworden. Mhm. Und er nannte sich selbst Kid Frost, um sein Idol Ice T zu ehren. Mhm. Ähm, und seine Hip-Hop-Karriere begann Molina als Breakdancer in der Gruppe Uncle Jam's Army, also eine relativ bekannte und umtriebige Breakdance-Truppe damals. Und von 84 bis 85 veröffentlichte er seine ersten drei Maxis auf Electrobeat Records und Badger Records. Und sein Debütalbum Hispanic Causing Causing Panic <lacht> folgte 1990. Und er hiel, enthielt seinen größten Hit, das von DJ Tony G produzierte Stück La Raza. In Klammern, die Rasse. Die -Engl diesen, äh, achso, der spanisch-englische Text setzte Maßstäbe für den Latino-Rap. Mhm. Und ich will gar nicht weiter Worte darüber verlieren, mhm. sondern möchte euch das jetzt mal auftischen. Und ich glaube, die meisten von euch werden das kennen, dich eingeschlossen. Mhm. Würde mich wundern, wenn du diesen smash Hit nicht schon mal irgendwo gehört hättest. Viel Spaß damit.
6: So he hit that my phone, it's the big boss. My quit is loaded, it's full of violas. I put it in your face and you won't say nada. Bot those cholos, you call us what you will. You say we are assassins, you're truly about to kill. It's in my brother, be an Aztec warrior. Go to any extreme and hold no barriers Chicano, and I'm brown and proud. Want this, chingasso, simona, send us get down. Right now, in the dirt. What's the matter? You afraid you gonna get hurt? I'm with my homeboys, my ties, my camaradas kicking back on me ganga, eat pa' mi no digue nada You're so like Al Capone He said, come throw our thoughts so don't never try to sweat me Some of you don't know what's happening, que pasa not for you anyway, cause this is for the Rasta. Known as Cabo. He's sad as que loco, you solo malo, Tu no sabes, now that your brain is hollow, been hitting the head too many times with a follow. Still, you're trying to act cool, but you should know. You're so cool that I'ma call you a gulo. You're just a peewee, you can't get none ever. You're on the lever. Your own radio doesn't back you up. They just look at your ass and call you a poo butt. And so I look and I laugh and say, Que pasa? Mm -hmm. Yeah, this is for the ras, rasa, rasa. Yourself so to pull out quick, this once stupid as my wall so sitting there wondering what's happening, they can find some.
0: <lacht> ja, ähm, sicherlich ein Hip-Hop-Meilenstein auf die ein oder andere Art. Ähm, hat damals ganz gut was losgetreten und ähm, habe ich dir eben gerade im Off erzählt, mein Bruder und ich mussten uns daraufhin erstmal die Platte kaufen. Auch. Wir haben dieses Album leider in Deutschland, was schwer zu kriegen, aber die Maxi haben wir uns damals gegönnt. Da mhm. waren dann auch noch zwei, drei andere Stücke mit drauf. Ähm, ziemlich gut. Und ich habe dann noch lustigerweise auch bei meinem Durchforsten meiner Mix-Sammlungen habe ich tatsächlich noch ein ganz altes Stück von ihm, von 85 auch gefunden, mhm. was auch sehr geil ist, was aber mehr so diese Breakdance-typischen Hip-Hop-Style featured mhm. Genau. Ähm, ich wechsle aber trotzdem, wenn es noch mal kurz das Genre war. Das war jetzt ein sehr kurzer Abriss. Ich habe noch einen anderen kurzen Abriss mhm. jetzt von einem Musiker, den ich persönlich mal kennengelernt habe, weil er in einer Band spielt, mit der ich mal auf Tour war. Um, und zwar geht es um Mike Sample. Mike Sample ist seines Zeichens Gitarrist und spielt bei den Friends of the Martinez, eine Band eigentlich aus Austin, Texas, weil der Hauptkopf dieser Band daherkommt. Mhm. Aber Mike selber ist äh, Los Angeles ähm, äh, Bürger mhm. und auch dort aufgewachsen und geboren und hat ein Solo-Projekt mit dem Namen Secretary Bird was in Deutschland, glaube ich, komplett unterm Radar fliegt. Ich wollte es trotzdem äh, euch nahebringen, weil, und das wird dich vielleicht auch interessieren, ich finde, dass diese Band klingt, als würde sie aus Detmold oder Lembo kommen. <lacht> und ähm, das ist jetzt für uns hier vor allen Dingen, äh, die wir diesen Podcast machen, so ein bisschen äh, Lokalpatriotismus <lacht> vielleicht auch, der da so mit reinschimmert. Aber ich finde wirklich, dass da ganz, ganz viel Hip-Young-Sings, Sharon Stone, Speedniks äh, drinne hängt. Ähm, aber auch Lemonheads oder mhm. äh, Dinosaur Junior oder Cebado. Mhm. Also man muss dazu sagen, ähm, das Ganze kommt aus dem Umfeld von Giant Sand. Weiß nicht, ob dir die ja, Band sagt, was sagt. Mhm. Giant Sand war wiederum auch Bill, der der Kopf von Friends of Dean Martinez ist, äh, Slide-Gitarspieler. Der hat also diese typische Western-Slide-Gitarre immer mhm. gespielt. Und das war auch der Signature-Sound von Friends of Dean Martinez. Die sind nämlich komplett instrumental. Mhm. Und äh, Mike hat aber immer schon auch Singer-Songwriter-mäßig Musik gemacht und hat halt äh, relativ parallel zu seinem Touring mit Friends of the Martinez wir waren damals hatten das große Glück mit denen äh, einige Gigs zu spielen mit meiner Band Seven Days Awake waren wir mit denen europaweit unterwegs war super geil das war so 2005 und damals hat er mir eine Demo in die Hand gedrückt von Secretary Bird und habe ich mir das eingelegt und dachte ja das ist richtig geil jetzt war ich hätte gerne dich was losen lassen, weil ich diese ganze EP von vorne bis hinten geil finde und äh, das Dumme ist nur, man findet im Internet einen einzigen Song nur. Mhm. Wirklich, weil ähm, selbst auf Spotify ist die Sache für Deutschland anscheinend gesperrt. Ich kann also nicht die Songs dort hören und hätte, also kann dich jetzt nicht losen lassen. Deshalb nehmen wir direkt den Opener äh, von dem Album, äh, beziehungsweise von der EP und der Opener heißt Somewhere Girls und das hören wir jetzt.
1: Part in diesem Part. Sie. Und es soll im Folgenden um ein Plattenlabel gehen, das ansässig ist in LA. Jetzt bin ich. Jetzt hast du meine
0: völlige Aufmerksamkeit. Hast sowieso. Aber jetzt nochmal <lacht> speziell. Besonders. Mhm.
1: Ja, wir haben das ähm, Plattenlabel mal kurz angerissen, Rissen. Rissen. Äh, vor einigen Episoden. Ich weiß gar nicht mehr, wo das vorkam. Aber da war ich ganz erstaunt und dachte: Mensch. Das müssen wir nochmal irgendwo unterbringen. Und jetzt ist der Tag gekommen, an dem das passiert. Es soll um Atlantic Records gehen. Oh, ja. Ähm, denn ich fand das, als wir das mal so angeschnitten haben, <lacht> 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 ähm, fand ich das interessant, dass das nämlich von zwei... Naja, Gastarbeiterkindern ist jetzt vielleicht doch ein bisschen <lacht> der falsche Ausdruck. Aber es sind zwei...
0: Kinder mit Migrationshintergrund. Ja, Kinder ja. mit
1: Migrationshintergrund, die in den USA aufgewachsen sind. Ja. Und zwar geht es um die Brüder Ertegün. Ja. So, und ähm, man könnte auch so beginnen... Es war einmal ein türkischer Botschafter namens Munir Ertegün in den USA. Ähm, der hatte eine Frau und drei Kinder. Und zwei Kinder, nämlich zwei Söhne namens Nesuhi und Ahmed, mhm. die nämlich Atlantic Records gegründet mhm. haben. Und ähm, da dachte ich, okay, jetzt passt das, weil sitzt Sitz dieses Plattenlabels ist in Los Angeles. Und jetzt gucken wir mal, was es mit diesem Plattenlabel so auf sich hatte. Ähm, ja, insbesondere Ahmed, geboren 1923, gestorben 2006, ist, ja, man muss sagen, der Kopf des äh, Labels gewesen. Mhm. Ähm, Sein Bruder hat, glaube ich, sich eher dem Bereich Jazz auf dem, auf dem Label gewidmet und war so ein bisschen spa spartiger unterwegs. Aber Ahmed war so derjenige, so der ja der Kopf des Labels einfach. Ne, ähm, die Kinder der Familie wurden schon früh mit Musik in Verbindung gebracht durch die Mutter, die nämlich selbst Musikerin war
3: mhm.
1: und ähm, den Kindern immer die neuesten Platten kaufte. Ja. Ähm, Nesuhi, also der eine Bruder, liebte Jazz und ähm, nahm Ahmed, der damals noch neun war, ähm, mit auf seine ersten Konzerte, wo er dann Duke Ellington beispielsweise oder Calloway äh, live gesehen hat. Ja, ja. 1935 zog die Familie dann um nach Washington, D.C., weil der Vater eben einen Botschafter oder der Botschafter, der türkische Botschafter in den USA eben mhm. war, in Washington, D.C. Die Mutter förderte die Talente der Söhne und äh, in Washington selbst ging dann Ahmed zu Auftritten von Billy Holiday beispielsweise oder auch Louis Armstrong. Ähm, er ist dann nach der Schule zur Howard University gegangen. Die Howard University ist äh, ja, ein historisches College, das vor allem von Afroamerikanern besucht wurde. Und ähm, in seiner Zeit dort lernte er dann auch mehr über die schwierige Situation der schwarzen US-Bevölkerung. Ähm, er und sein Bruder, ähm, ja, kauften total viele Jazz- und Bluesplatten und öffneten irgendwann einen Musikladen und haben einfach ein großes Kontingent an Platten auch irgendwann angehäuft. Ähm, sie begannen dann irgendwann Konzerte zu organisieren, lernten dadurch andere Musiker kennen, zum Beispiel Lena Horn oder Duke Ellington. Mhm. Und insbesondere Ahmed reiste dann auch nach New Orleans oder Harlem, um dort die Musik der Städte halt zu hören. Ja. Also er ist so völlig, völlig in, in der Musik aufgegangen und in der Szene aufgegangen. Ähm, ja, Mitte der 40er Jahre starb dann der Vater Munir und die Familie ging zurück in die Türkei. Allerdings blieben Ahmed und Nesuhi in Amerika. Mhm. Nesuhi zog dann nach L.A., während Ahmed erstmal in Washington D.C. geblieben ist und sich entschieden hat, im Plattenbusiness zu arbeiten, vor allem zu Beginn, um sein Studium finanzieren zu können. Mhm. 1947 aber gründete er dann Atlantic Records mit dem befreundeten Studenten Herb Abramson, und mit einer 10.000-Dollar-Leihgabe 10 von seinem Zahnarzt. <lacht> ja. Dann eben Atlantic Records, was eben als Independent-Label galt für Gospel, Jazz und RB. Geil, das
0: ist eine coole Idee. Ich glaube, ich frage meinen Zahnarzt schon <lacht> mal, ob er mir Kohle für ein Label leiht. Ja, also irgendwie irgendwie... So passen alles zusammen. <lacht> ja.
1: ja, die beiden. Ähm, richteten das Label in einem heruntergekommenen Hotel ein. Mhm. Da war dann das Hauptquartier von Atlantic Records. Mhm. Und den ersten Durchbruch schafften sie mit dem Song Drinking Wines Spoody Udi von Stick McGee. Mhm. Später schließt dann auch der Bruder Nesuhi dazu. Aber der war wiederum eher so ein bisschen spartig dann so mhm. ne? spartig. unterwegs. Spartig. Ja. Spart. <lacht> sie äh, hatten dann auch bald Hits mit Gruppen wie den Drifters beispielsweise. Also ja. Legenden. Ja. Ray Charles. The co mhm. äh, das waren eben ähm, Leute, die dann auch auf dem Label vertreten waren. Sie brachten, das war das Besondere an Atlantic Records, sie brachten Jazz- und rb styles zusammen und zwar aus dem ganzen Land. Mhm. Ähm, vor allem forderten sie die Vormachtstellung der großen Labels auch heraus, ne, mit Neuentdeckungen, die sie selbst dann auch förderten. Also das war so, so war der große Schwerpunkt des Labels. Äh, Atlantic wurde dann auch zum führenden rb label ähm, zusammen auch mit ihrem Produzenten Tom Dowd. Und ähm, sie waren innovativ, nicht nur was die Styles betraf, sondern auch was die Technik betraf. Also sie waren zum Beispiel das erste oder eines der ersten Labels, das in Stereo aufgenommen hat. Und ähm, haben auch weitere Innovationen vorangetrieben.
2: Mhm.
0: Das wusste ja auch nicht.
1: Ahmed Ertegün schrieb auch selbst Songs, unter anderem Sachen, die dann ähm, von großen Leuten übernommen wurden. Also ein Song Chains of Love beispielsweise, der von Big Joe Turner oder von B.B. King gesungen wurde. Ähm, dann ähm, schrieb er einen Song für Ray Charles oder aber auch den Song Tingeling für die Clovers, das dann von Buddy Holly gecovert äh, wurde.
3: Mhm. Weitere
1: Songs waren dann für Aretha Franklin, für Benny King, beispielsweise Benny King sang Don't Play That Song und andere Sachen. Ab den 60er Jahren war dann Soul so das große Thema für mhm. des Plattenlabels. Benny King beispielsweise ja. war dann vertreten, Otis Redding, oh, Solomon Burke, mhm. Percy Sledge, Aretha Franklin, Wilson Pickett, also mhm. ja, nennen wir größere Leute. No, heftig, Unmöglich. ja. <lacht> 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 ähm, aber nicht immer hatte dann Ahmed das richtige Gespür für das, was kommen sollte, mhm. ähm, Elvis Presley und die Beatles hielt er für wenig
0: erfolgsversprechend ja, krass.
1: <lacht> und bot ihnen keinen Plattenvertrag an. Waren wohl ja, zu populär. Waren wohl zu populär, <lacht> aber eine andere Band, ähm, die Atlantic Records ihren, ihren ersten Durchbruch verdankte, war Led Zeppelin tatsächlich. Also er hörte ein Demo von Led Zeppelin und nahm sie sofort unter Vertrag. Ah krass. Ja. Ja. Das ist krass. Das war dann auch so die Zeit, wo dann äh, mehr Rock mm. mit reinkam. Mm. Also, es war natürlich noch eine klare Blues-Historie äh, zu, zu hören, auch in Led Zeppelin ja auch. Ne? Klar, ja. Aber eben sehr, dieses Rock-Element kam dann auch versteckt in den Vordergrund. es mm. passt ja auch zum, zum Sound der Zeit letztlich. Voll, ja. ne? ähm, eine andere Band, die. Ähm, von, äh, von dem Label gefördert wurde, war Crosby, Stills, Nash. Ja. Und ähm, offenbar war es Ahmed, der die drei überzeugte, Neil Young mit auf Tour zu nehmen. Somit wurde dann aus Crosby, Stills, Nash, Crosby, Stills, Nash und ähm, Young. <lacht>
6: <So> <lacht> ja, mit das fünf ist. Namen anhängen
1: und du <lacht> Genau, die Das aber... es das nicht werden. <lacht> <lacht> das passt ja nicht mehr aufs Tourportal. Ja, echt. <lacht> 1967 hat dann, äh, haben dann die Brüder und ihr Kollege das Label an Warner Brothers verkauft, blieben aber weiterhin dem Label eng verbunden. Also Ahmed war weiterhin oben dabei, auch als Produzent und auch als jemand, der neue Acts äh, entdeckt hat für das, Album, äh, für das Label.
3: Mhm.
1: Ähm, aber von der Kohle, die sie dann äh, hatten, vom, vom Labelverkauf, gründeten sie unter anderem den Fußballclub New York Cosmos. <lacht> scheint bekannt zu sein, ne?
0: Ähm.
1: Offenbar, denn <lacht> äh, ähm, er half dann eben auch dabei, Fußballgrößen wie Pelle und Beckenbauer nach New York zu holen. Oh, krass. <lacht>
0: ähm, <lacht> Voll das Kartell.
1: Absolut. <lacht> ähm, Ahmed war dann... Ähm, ja, dann in den 70ern beispielsweise auch so weit, dass, ähm, dass beispielsweise eine, eine Zusammenarbeit mit den Stones für das Label herangekarrt wurde durch, durch Achmed in seine Kontakte. Die Band Yes wurde maßgeblich gefördert durch Atlantic okay. und Achmed selbst. Ja. das ist ja
0: schon echt eine Bandbreite. Aber
1: richtig, mm -hmm. ich habe ganz viel jetzt hier ausgelassen. Ja. Also man kann gar nicht wirklich, man kann nicht alles benennen, was, was insbesondere Achmed Ertelgün da alles so geschafft hat. Mm -hmm. 1987 wurde dann das Label auch in den Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Ja, er selbst so war, war einer der Mitbegründer des, der Rock'n'Roll Hall of Ach, Fame. Okay. Ja, gut. ja, ja. Und viele, viele andere Ehrungen für das Label folgten.
3: Ja,
1: ähm, ja was er aber außerdem noch gemacht hat, war, dass er die türkisch-amerikanischen Beziehungen gefördert hat. Ähm, also er war unter anderem Vorsitzender der American Turkish Society, mhm. hat auch noch ähm, die, die Türkei-Studien an diversen Colleges ähm, eingeführt und gefördert. Also es war ihm einfach ein großes Anliegen, da auch diese beiden Länder irgendwie zusammenzuführen.
3: Mhm.
1: Er ist gestorben äh, im Jahre 2006. Und zwar, oh. wie sich das für einen plattenlabel boss gehört, äh, ist er auf einem, jetzt wird es ein bisschen traurig, aber auch ein bisschen, naja, es passt schon. Ne? Er ist auf einem Rolling Stones-Konzert gestolpert. Oh. Gestolpert, ja. Und auf, hart auf Beton geknallt. Ach du Scheiße. Ja. Dann hat er auch im Kuma gefallen.
0: Stones, Eben. Also doppeldeutig. Ja, ja. genau. genau
1: ja. Und er ist dann tatsächlich zwei Monate später gestorben, nachdem er im Kuma gewesen ist. Also natürlich schrecklich, furchtbar, ja. dass es das passiert ist. Aber ja. wenn schon passieren, dann auf dem Rolling Stones-Konzert, ja, ja. muss man sagen. Ja.
0: <lacht> also gerade für so,
1: einen, äh, für so einen Typen wie, haben ja, so eine Plattenleben-Legende einfach. Ja. Ne? Er ist Krass. in Istanbul beerdigt worden. Mhm. Und zu seinen Ehren gab es eine Gedenkveranstaltung mit Solomon Burke, Stevie Nicks, hm. Crosby Stills, Nash Young, hm. Phil Collins ist auch aufgetreten. Krass. Dann gab es nochmal ein extra Tribute-Concert in London 2007 mit Led Zeppelin. Led Zeppelin, die seit 1980 nur viermal insgesamt im Halb Original Line-up nach dem Tod von John Bonham ne, aufgetreten sie ja sind ja auch
0: nicht mehr. Bitte. Mhm. Wollten sie ja auch haben sie aber gemacht noch, eben für dieses Tribute-Konzert ne? für Ahmed mhm.
1: und darüber hinaus sind sie noch bei Live Aid wohl aufgetreten. Ja. Und was hatte ich noch gelesen? Ähm, irgendwas war da noch, aber wirklich nur wirklich einzigartige Großereignisse ja. ja. sozusagen. Und dazu zählte für die Band eben auch das Tribute-Konzert für eben Ahmed Genau, ne, ja, und ich
0: glaube, es haben, sie haben es auch nur mit dem Sohn von John Bonham gemacht am Schlagzeug, weil ah, kein okay. anderer in Frage kam. Also ja. weil sie ihm das auch versprochen hatten, glaube ich.
1: Ah, sie hatten es John Bonham äh, versprochen, okay. Wenn überhaupt dann. Wenn mit überhaupt Sohn.
0: dann, also ja überhaupt, das war glaube ich intern so eine Absprache, dass die Band, wenn sobald einer von denen ausscheidet, eigentlich raus Verstehe. ist. Und deshalb war die einzige Alternative dann eben den Sohn zu nehmen, ja. weil das eben Fleisch und Blut. Ne? Ja krass.
1: Ja, fun fact noch am Ende, um nochmal so die, auch die Bedeutung auch zu zeigen, Frank Zappa hat seinen Sohn nach Ahmed Erzegün benannt. <lacht> das ist also wie gesagt, ich habe ganz, ganz viel ausgelassen. Ja. Das waren Brüder, aber insbesondere Ahmed lebte dafür. Ne? Der, ja. hat, der hat für diese Musik gelebt. Der ähm, hat auch verstanden, also er hat sich da, habe so gedacht, mh, so sehr, wie sich die Brüder in, 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 in die Genre Jazz, Soul und Blues hinein Gegeben haben. Das hätte wahrscheinlich kaum ein Afroamerikaner so geschafft. Denn äh, wenn du mit so einer Musik aufwächst, dann gehört das irgendwie normal zu dir und deinem Leben irgendwie. Aber wenn du es von außen mitbekommst, ja, ist das nochmal eine ganz andere Geschichte, weil ja. du es dir selbst ausgesucht hast stimmt. letztlich. Ne? Ja. Und das scheint schon sehr, äh, auch für diese beiden Brüder ähm, gegolten zu haben. Ja,
0: sehr cool. Ja.
1: Ja, nun kann man natürlich irgendwie eine ganze Bandbreite an Songs wählen, die man jetzt spielen ja, könnte. Ich habe mich für einen meiner Favorites, Solomon Burke, entschieden, den Ach, ich super cool. fand schon immer. Ja. Und habe mir ein frühes Stück von ihm ausgesucht, nämlich Down in the Valley. Und ich finde, dadurch, dass wir jetzt Sommer haben, passt das auch vom Vibe total gut in die jetzige das Zeit. Das
0: werden wir jetzt gleich herausfinden. Viel Spaß damit. Mhm.
5: Down in the valley, valley so low. Hang your head
4: over and hear the wind blow. Can't you hear the wind blow, my love?
5: Can't you hear the wind blow? Down in the valley. Have you ever been lonely, lonely? Have you ever been sad?
0: Wir doch schon down in the valley sind, hm. können wir auch uns down in the valley verabschieden, ja. oder? Machen wir. Machen wir. Sagen wir einfach genießt das schöne Wetter.
1: Ja, man ja. muss natürlich sagen, beim nächsten Mal geht es noch einmal weiter mit L.A.
0: Richtig. Nächstes ja. Wochenende gibt es noch einen vierten Teil. Richtig. Genau. mit
1: Tollen Themen.
0: Definitiv. Es schaltet wieder ein. Es wird wieder ein ek eklektischer Joyride.
1: Total. <lacht> Alle Musikstile vereint. Alles. In
0: zwei Stunden. <lacht> genau. In diesem Sinne. Macht's gut. Bis dann. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.